0: Ciao insegnanti, bentornati nel mio studio di musica. Oggi è il 17 marzo e entra una bellissima luce dalla finestra del mio studio. Uh, sembra davvero primavera ormai, anche se il freddo qui è ancora bello pungente in alcune ore del giorno. E sto registrando questa puntata appena sveglia, proprio dopo colazione, prima di iniziare questo venerdì che sarà strapieno di lezioni. Ciao, io sono Marta e sono una maestra di musica ribelle e non convenzionale. Ho uno studio di musica ibrido, cioè faccio lezioni sia online che in presenza nel mio studio e ho creato un ecosistema musicale online in cui tantissime persone imparano la musica in modo intuitivo e mi dedico a formare insegnanti altrettanto ribelli e altrettanto non convenzionali aiutandoli a creare il loro specialissimo studio di musica. Dicevo che oggi è una giornata davvero strapiena di lezioni, ma sto trovando il tempo per aggiornarvi prima di cominciare tutto su questa settimana appena trascorsa. Questa è una serie di puntate che ho pensato appositamente per aiutare quegli insegnanti che vorrebbero tanto avere uno studio loro, mettere in piedi un'attività propria come insegnanti di musica freelance, ma pensano di non poterlo fare o di eh, non essere abbastanza bravi per farlo o non sanno proprio da dove incominciare e qui condivido che cosa succede ogni settimana del mio studio per aiutarvi a capire un po' di più che cosa vuol dire davvero gestire uno studio di musica eh, ibrido oppure online oppure tutto in presenza come lo preferite. Quest'anno ho tantissime lezioni ehm, in presenza come davvero non mi capitava da anni, in realtà, usare la parola capitare, ok, che noi insegnanti usiamo un po' troppo spesso, è sbagliato perché fa parte di una mia decisione, ok? Quest'anno uh, ho proprio deciso di lasciare più spazio alle lezioni in presenza anche in vista di future scelte di cui vi parlerò più avanti. E il mio studio ibrido è altamente bilanciato da questo punto di vista perché faccio esattamente metà lezioni online e metà in presenza. La mattina tendenzialmente lavoro online faccio tutto un lavoro di gestione oppure mi dedico proprio alle persone che studiano con me online e il pomeriggio invece ho tutte le lezioni in presenza nelle mie due scuole di musica ad inizio di questa settimana mi sono dedicata in particolare alla cura del cliente era assolutamente necessario ma tra l'altro fa parte proprio di un processo che riapplico continuamente nel mio studio io ho una gestione dello studio che va eh, su quattro settimane 4-5 a seconda di quelle che è il mese e io so che in una settimana mi dedicherò più a una cosa o più eh, all'altra questa era la settimana assolutamente della cura del cliente della risposta alle mail. come vi avevo accennato settimana scorsa, tra l'altro... Mi stanno entrando tantissimi nuovi allievi in questa ultima tranche di lezioni, cosa che è molto molto utile per la crescita eh, del mio studio. Quindi ho fatto attenzione a finalizzare le iscrizioni con eh, i moduli contatti, eh, inviare i dati per i pagamenti e controllare che i gruppi rimanessero equilibrati nonostante i nuovi ingressi. Come sapete io ho prevalentemente lezioni di gruppo, quindi comunque sto molto molto attenta a inserire le persone A un certo punto anche gli spazi all'interno delle lezioni di gruppo finiscono, ho già dei gruppi che hanno la lista d'attesa ma da mesi e non posso prendere nuove nuove persone, infatti sto facendo dei ragionamenti sull'anno prossimo, già mi sto portando avanti e eh, questo mi ha portata a una riflessione che vorrei condividere con voi, perché per esempio molti insegnanti pensano, eh, in realtà molte scuole di musica, è un po' come, come si fa questo lavoro, come ce l'hanno tramandato, no? A raccogliere i contatti a settembre, quando si deve iniziare, a gennaio, quando la, finite le vacanze, la gente riprende, nuovi propositi, molti iniziano le lezioni di musica a gennaio e a giugno, ok? In vista dell'anno successivo si iniziano a raccogliere un po' di contatti, si fanno un po' di, di queste cose per poi riaprire a settembre. Però vi porto un punto di vista leggermente diverso che ormai in questi ultimi 15 anni in cui gestisco scuole di musica di fatto ehm, ho capito che le regole del gioco sono un po' diverse da quelle che tutti riapplicano sempre. Cioè, quelli che ho citato sono dei momenti in cui le persone sono naturalmente invogliate a iniziare una nuova attività, ok? Tutti a settembre cercano un corso, tutti a gennaio hanno voglia di cominciare qualcosa, tutti a giugno cominciano a chiedere per settembre, i genitori si portano avanti, eccetera, ci si mette un po' in quell'ottica, però non si comincia, si raccolgono solo i contatti, ok? E, um, però, per esempio, se fate un po' di promozione in più a marzo, Con l'arrivo della primavera che è un periodo in cui per esempio il mercato non è sovraccaricato di ads di Facebook, della tal scuola di musica che propone o non ci sono i volantini in giro di Pinco e Pallo che dicono ma c'è campo libero, (ride) ok? avete una chance in più e adesso andiamo a vedere perché faccio una piccola premessa eh, per come ho impostato il mio studio negli anni non ho più necessità praticamente di pagare per della pubblicità ok e non perché sono la migliore sul mercato assolutamente ma perché ho sfruttato e sfrutto tuttora delle tecniche sul lungo periodo non delle tecniche promozionali che vadano solo in quei 15 giorni in cui devo spingere spingere perché se no non mi arrivano gli allievi e mi verrà l'ansia no (ride) funziona così ok sono delle tecniche sul lungo periodo come ad esempio il posizionamento con la SEO la pagina Google e io insegno tutte queste cose agli insegnanti dentro il mio corso insegnare musica online che è il mio master program di sei mesi in cui proprio aiuta gli insegnanti a mettere in piedi il loro studio di musica ma uno studio di musica che regga nel tempo ok Perché, per esempio, concentrarsi su marzo o anche su novembre vale un po' lo stesso principio? Se noi ci concentriamo su marzo, abbiamo un tot di allievi che faranno con noi l'ultima tranche di lezioni, quindi hanno il tempo di conoscerci molto bene, perché... Se arrivano a marzo diciamo che fanno pieni aprile maggio, ok? Ci conoscono, hanno il tempo di ehm, capire di che pasta siamo fatti come insegnanti e poi sarebbero già pronti per le preiscrizioni a giugno, cosa che facilita per noi eh, tantissimo il lavoro già a inizio settembre, perché io... Faccio le preiscrizioni eh, a giugno, ehm, come ho fatto, ad esempio, ho insegnato anche in un webinar che si chiama Preiscrizione a prova di bomba, in cui eh, si sono iscritti in tantissimi e spero che stiate sfruttando tutte quelle informazioni. E ehm, quella. Per esempio il fatto di avere già delle preiscrizioni a giugno per l'inizio di settembre aiuta tantissimo ma come facciamo ad averle? Dobbiamo aver lavorato bene proprio in questi eh, mesi che ehm, iniziano ad essere fondamentali anche per impostare il prossimo anno. Altra cosa importante che è successa nel mio studio questa settimana è che sto studiando moltissimo e sto facendo quella che si chiama ricerca di mercato. Sapete cos'è la ricerca di mercato? L'avete mai fatta davvero? Oppure vi adattate un po' a quello che arriva? Ricerca di mercato è un termine che si usa proprio eh, nella gestione del business e nel marketing e significa farsi un bel giretto sul web eh, con metodo però non a caso ovviamente perché eh, potrebbe anche venirci l'ansia semplicemente andare così nel web liberi, um, per esempio a me viene l'ansia se dovessi farlo senza metodo, quindi sapendo esattamente cosa fare, cosa cercare per vedere che cosa sta richiedendo di più il pubblico, il nostro pubblico. Uh, vi faccio un esempio, per esempio io ora sto lavorando a un progetto sul pianoforte eh, e quindi questa è stata una settimana molto impor- improntata alla ricerca di mercato sul pianoforte, cosa c'è in giro, cosa cercano le persone, andare a cercare esattamente Uh, non tanto andare a guardare i competitor, a vedere cosa fanno per copiarli o queste cose qua, no sto parlando proprio di andare a uh, leggere i commenti delle persone e uh, fare domande alle persone che cosa cercano davvero da un corso di pianoforte per esempio e questa settimana io mi sono uh, dedicata a questo e a un lavoro dietro le quinte che porterà molto più valore al mio lavoro eh, rispetto a registrare un reel su Instagram e eh, so che anche voi siete in cerca di questo, cioè capire come fare delle mosse mirate eh, ed efficaci che non portino solamente qualche views in più, ma dei clienti reali. Il mese prossimo ho in programma di fare una live con i miei insegnanti di insegnare musica online proprio per insegnare agli insegnanti di musica a fare ricerca di mercato in modo efficace, quindi se siete Interessate, mi sembra proprio il momento giusto per dare un occhio al programma e ve lo lascio nel link in descrizione di questa puntata fisicamente questa settimana ho rallentato un po cioè ho proprio dovuto rallentare ehm, dagli impegni fisici perché sono oggettivamente più stanca Sapete tutti i festeggiamenti per il mio compleanno la settimana scorsa, no scherzo, anzi eh, mi ero già data una una buona settimana rilassata anche la settimana scorsa, ma la sto allungando un pochino perché mi rendo conto che ho bisogno di riposarmi molto di più e infatti ho dovuto ricentrarmi parecchio cioè focalizzarmi prima di entrare a lezione, eh, fare proprio un po' di programmazione prima per essere sicura di quello che dovevo fare perché quando sono più stanca ovviamente è più difficile eh, essere sul pezzo anche con, con gli allievi e io ci tengo che di essere sempre non al top però comunque di offrire sempre una qualità delle lezioni a tutti i miei allievi dai più grandi ai più piccoli che siano al massimo ma noi non siamo sempre al 100% quindi quando non siamo al 100% abbiamo bisogno di prenderci un pochino di tempo in più e questo è fondamentale non possiamo spingere sull'acceleratore sempre Mm. anche perché sapevo che rispetto ai primi 15 giorni di marzo questa settimana sarebbe stata poi parecchio piena di appuntamenti online anche per il mio ecosistema musicale, intuito musicale Mm. Contate che ci sono eh, 150 persone che imparano la musica ogni giorno, ci sono tutti gli insegnanti della formazione e questa settimana avevamo parecchie live in programma per esempio mercoledì sera abbiamo fatto uh, una live bellissima con uh, una collega davvero meravigliosa che si sta formando tra l'altro anche con il metodo intuito musicale eh, che è Paola Ronci, una bravissima cantante ukulelista, abbiamo fatto un party night di ukulele uh, online uh, sulla bossa nova mm, che è un metodo per esempio che è una, un t- una tipologia uh, di, di genere musicale che a me non appartiene la Bossa Nova, non sono abituata ad ascoltarla, quindi ho cercato qualcuno che fosse invece un esperto e eh, finalmente è stata l'occasione per collaborare anche con, uh, con Paola. E adoro le sinergie che si creano grazie al web. Uh, inoltre domani ci sarà il mentoring mensile di insegnare musica online eh, in cui mi dedico agli insegnanti uh, proprio a rispondere a ogni loro domanda sul percorso ma anche non sul percorso perché quei mentoring sono davvero un momento in cui ci si può anche sfogare, ci si può uh, avere proprio una, uh, un supporto dagli altri, da chi come noi sta facendo qualcosa di grande, creare il proprio studio, è qualcosa che si fa giorno dopo giorno questi mentoring mensili aiutano tantissimo. È il nostro appuntamento fisso eh, per confrontarci ed elaborare strategie in cui ho anche proprio l'occasione di aiutare eh, fisi- fisicamente, potrei dirlo anche se siamo online, gli insegnanti. Eh, questa mattina poi eh, ho una call importantissima che si chiama Office Hour che fa sempre parte del percorso insegnare musica online ed è con una delle insegnanti, cioè è un'ora insieme a me che viene data a chi è dentro il percorso. Corso di insegnare musica online almeno da sei mesi, quindi ha già affrontato tutti i materiali, sono tantissimi che ci sono dentro e um, è un'ora insieme a me in cui ci dedichiamo uh, strettamente al progetto di quell'insegnante in particolare, ma la uh, call è aperta anche a tutti gli altri come uditori perché le idee in condivisione sono quelle che fanno davvero la differenza. In pratica ogni insegnante mi prepara un drive eh, in cui mette tutte le informazioni sul suo progetto e la domanda specifica a cui vuole trovare una risposta eh, per cui ha ancora un dubbio e è un'ora iper focalizzata in cui andiamo a vedere la sua pagina di vendita del corso, il suo progetto, eh, se ha dei dubbi su quanto farlo pagare, come promuoverlo, qualsiasi cosa, eh, ma molto molto mirata perché viene fatta come dicevo tramite un drive in cui io poi prima della live vado a leggere tutto quello che mi, è, eh, mi hanno messo dentro sul loro progetto e queste office hour a parte essere bellissime secondo me perché davvero eh, si vedono i progetti degli insegnanti che dopo sei mesi hanno preso forma e sono pronti per essere portati nel mondo in modo efficace e non sparire in mezzo al marasma che si trova sul web (ride) E, e quindi davvero per me sono dei momenti anche di feedback indietro su quello che hanno imparato dal corso molto 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 alti e mi riempie il cuore di gioia aiutare gli insegnanti a mettere in piedi i loro progetti. Bene, ora vado a prepararmi per questo venerdì impegnativo e spero che anche il vostro sia ricco di cose belle come quelle che vado ad affrontare io oggi, ricordate assolutamente di trovare il tempo anche per il riposo, io per esempio domenica staccherò completamente e lo passerò in famiglia. Non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere un like o seguire il podcast su Spotify a seconda di dove state ascoltando, guardando questa puntata. Io vi ringrazio e come sempre, buon insegnamento!